1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht's mal wieder ums große Geld. Wir sprechen über einen neuen Fonds, beziehungsweise wir sprechen über die sechste Generation eines Fonds. Wir sprechen nämlich über seedcamp ein, man kann glaube ich sagen, altehrwürdiger Fonds aus London, den gibt es inzwischen seit 16 Jahren und der hat gerade seinen sechsten Fonds aufgelegt in Höhe von 166 Millionen Euro. Ist wirklich stattlich, das Ganze hat ursprünglich mal als Accelerator begonnen und ist dann irgendwann dabei in einen Fonds aufgegangen. Warum es dazu kam und vor allem warum der ganze Fonds auch relativ erfolgreich ist und jetzt zum Beispiel auch oversubscribed war, also dementsprechend alle Zeichen auf grün stehen. Das erklärt uns jetzt Kate McGinn von Seedcamp. Werbung. Interview. Also ich freue mich sehr, Kate McGinn ist hier von Seedcamp. Hallo Kate.
0: Hallo, freut mich.
1: Ja, finde ich super, dass wir sprechen, Kate. Und äh, du hast mich vorher, ich sage mal in Anführungszeichen, vorgewarnt. Du bist nicht Muttersprachlerin, aber ich finde, du sprichst fantastisches Deutsch. Deswegen freue ich mich auf ein tolles Gespräch mit dir. Ihr sitzt in London, ne?
0: Genau, genau. Ja, also ich, ich bin in Deutschland geboren, aber nur zwölf Jahre lang habe ich dort gelebt, äh, dann nach Amerika gezogen. Aber nee, es freut mich echt, äh, mit dir zu sprechen.
1: Ja, wir sprechen über euren neuen Fonds oder vor dem Hintergrund des neuen Fonds. Aber vielleicht bevor wir über den Fonds selbst sprechen, erzähl doch mal generell über Seedcamp. Euch gibt es ja schon sehr, sehr lange. Ihr seid so ein Urgestein schon fast, ne?
0: Genau, genau. Ähm, ja, gerne. Also wir sind ähm, haben in 2007 eigentlich angefangen. Ähm, Rashma Sohoni, unsere Gründerin, die ist von den Staaten, hat, ist nach London gezogen und hat dort gesehen, dass ja, in den Staaten gab es YCs, es gab Techstars und sie wollte irgendwie sowas Ähnliches in Europa auch machen, um das Ökosystem dort aufzubauen. Ähm, also eigentlich haben wir in 2007 angefangen als Accelerator. Also wir hatten Cohorts, ähm, wir haben auch in verschiedenen Städten in Europa so Accelerator-Events gemacht und dann dort oder äh, durch diese Events haben wir auch Investments gemacht. Ähm, und dann, also die ersten, ich würde sagen, vier Jahre waren ein Accelerator. Und dann durch den vier Jahren haben wir auch ein Investment in Wise gemacht, in Transfer-Wise. Hm. Natürlich, das war riesengroß für uns. Aha, Und dann in 2011 haben wir dann angefangen mit einem normalen äh, Precedit Fund. Und ja, dieses Modell ist immer noch, ähm, ja, auch heutzutage dort.
1: Und das war jetzt natürlich vor deiner Zeit, was du gerade beschreibst, aber inwieweit ähm, macht es heute rückblickend Sinn, diesen Accelerator nicht mehr so zu verfolgen, sondern stattdessen den Fund?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Wir haben eigentlich eben heute Morgen darüber gesprochen als ja. Team. Okay, ähm, ja, es ist echt interessant. Ähm, also, in 2007 war das Ökosystem einfach überhaupt gar nicht dort in Europa. Natürlich gab es Startups, es gab auch Series A, Series B ähm, Funds, aber bei pre Seed gab es überhaupt gar nicht ähm, nicht viel und es gab auch also von Content gab es eigentlich gar nicht viel über wie man halt eine Startup anfängt, wo man Kapital kriegt, was das Angel Investment Ökosystem, also wie sich das anschaut und da haben wir halt recht viel gemacht, um das so aufzubauen, aber Vier oder fünf Jahre später haben wir auch da gesehen, dass die besten Founders nicht einen Accelerator machen wollen. Und deswegen haben wir dann halt uns entschieden, einen, einen traditionellen Prezi-Zeed-Fund zu, zu machen. Ähm, ja, natürlich sind wir immer noch total aktiv mit unseren Portfolio-Companies und wir machen auch viel so Support. Ähm, wir machen auch viele Workshops und so Office-Hours und so Sachen. Aber ähm, ja, am Ende des Tages sind halt alle Founder ganz anders Und deswegen macht es keinen Sinn für uns jetzt ähm, so Kohorts machen, so dass jeder Founder dieses gleiche Erlebnis mit Seedcamp kriegt, sondern ja, wir machen das, wir basieren das sehr auf, auf den Founder. Zum Beispiel, wenn wir mit einem 17-Jährigen arbeiten, natürlich sieht das das Programm ganz anders aus, als wenn wir mit so Sealed und Entrepreneurs arbeiten. Und deswegen haben wir uns dann entschieden, ähm, in 2011, dass es einfach Sinn macht, einen normalen, traditionellen Fund anzufangen.
1: Klingt nach einer sehr individuellen Betreuung dann, ne? wenn du sagst, ihr, ihr geht auf die Person so detailliert ein.
0: Genau, genau. Also das ist echt unser, unser Core-Fokus. Ähm, und ich kann auch später darüber sprechen, aber unser, ähm, ja, unsere Strategie sieht ein bisschen anders aus. Also wir sind ein traditionelles Fund, aber wir machen circa 30 bis 35 Investments pro Jahr. Ähm, und das ist echt von unserer, von unserer History. Also in 2007, so haben wir halt angefangen. Wir machen immer noch so Higher Pace of Investments. Ähm, und ja, also in einem Fund machen wir circa 100 Investments. Das ist halt 30 bis 35 pro Jahr. Ähm, aber immer noch das wollen wir sehr, sehr persönlich sein. Und ja, wir haben verschiedene Programme, wir haben verschiedene Operators, die, die uns dadurch helfen. Wir haben auch so eine Expert-Kollektive, die wir mit dem sechsten Fund jetzt angefangen haben. Also wir versuchen immer sehr persönliches, so einen persönlichen Approach einfach
1: zu machen. 30 bis 35 Investments pro Jahr klingt nach ungefähr zweieinhalb bis drei im Monat. Wie, wie, wie wählt ihr die aus? Also Was ist denn so der Filter für euch?
0: Ja, gute Frage. Also ja, und unser Pace ist einfach viel höher als andere Funds. Ähm, ich denke, bei Seed macht das eigentlich sehr viel Sinn, ähm, weil wir einfach viel mehrere ja, Shots on goal haben, mhm. ähm, wenn man das so sagen kann. Mhm. Ähm, wie es bei uns aussieht, also ja, wir haben halt verschiedene so Sourcing-Initiativen. Natürlich kommt auch viel durch das Netzwerk oder also das Netzwerk. Wir haben ähm, Angel Investors, Super Angel Investors, mit denen wir ganz viel machen. Natürlich kommen auch, komm, kommen auch viele Opportunities ähm, durch unsere Funder-Portfolio-Community. Ähm, und dann natürlich mit Inbound ähm, kriegen wir auch relativ viel. Wir haben Form auf unserer Website, da, dadurch kommen auch viele Companies. Ähm, und natürlich haben wir auch eine relativ große Outbound-Strategie. Ähm, in den letzten paar Jahren ist das definitiv ein Fokus von uns, weil ja, also pre ist einfach viel kompetitiver äh, als vor ein paar Jahren.
1: Mhm.
0: Ähm, und ja, also deswegen alle von uns, also dieses Investment-Team, wir sind zu sechst. Ähm, ich würde sagen, alle sprechen circa mit. 10, 15 Companies pro Woche. Cool. Ähm, und dann nach einem Call können wir uns dann recht entscheiden, ob das so zu IC geht. Und dann nach dem IC machen wir halt eine Investment Decision.
1: Das war aber jetzt eher der Deal Flow, den du beschrieben hast. Ne? Mir ging es eigentlich auch um die Kriterien, die ihr anlegt. Also was sind quasi eure Filter? Wenn du gerade sagst, äh, IC, also was kommt denn in die, ins Investment -Komitee?
0: Ja, gute Frage. Also, wir sind natürlich pre -seed -seed, wie gesagt. Ähm, da gibt es normalerweise kein Produkt ähm, und wirklich, es gibt halt die Founders. Das ist das Constant. Ähm, und ähm, ja, wir versuchen halt echt, die Founder gut zu verstehen, was sie machen wollen. Ähm, wir versuchen, den Founder-Market-Fit gut zu verstehen, weil das ist halt das Größte, wo wir dort investieren. Ähm, wir sind nicht Thesis orientiert, Also, wir gucken uns natürlich auch Themen an ähm, und dann, also, ja, es gibt ein paar Themen, wo wir uns jetzt definitiv sehr interessiert sind und dann wollen wir mehr da, da, da machen. Aber normalerweise sind wir halt ja total sektoragnostisch und wir gucken uns echt den Founder an. Das ist das, das, ist das Wichtigste.
1: Trotzdem sektoragnostisch, dann wahrscheinlich, also ich, es gibt ja sehr, sehr viele Sektoren. Ne? Wahrscheinlich habt ihr ja trotzdem so ein paar Dinge, wo ihr sagt, da schlägt euer Herz eher dafür als bei anderen <lacht> Themen, oder?
0: Definitiv, ja. Ähm, also ich würde sagen, es ist, ist interessant, weil weil wir 30 bis 35 Investments pro Jahr machen, reden wir auch mit viel mehr Founders. Und ähm, wir haben uns also in den letzten paar Jahren sehr gesehen, dass natürlich haben wir Themen, die uns als individuell interessiert. Aber am Ende des Tages, wenn wir drei oder vier oder fünf Founders, wenn wir mit denen sprechen und dann irgendwie Patterns sehen, also zum Beispiel letztes Jahr haben wir ähm, mit einer Gruppe von Founders gesprochen, die haben all, alle im Modern Data Stack Space dort irgendwas gebaut, da haben wir schon gesehen, okay, es gibt ein, interessante, ein interessantes Thema dort. Mhm. Dort machen wir dann einen Deep Dive. Also wir, die Founders führen uns zu interessanten Themen Aha, okay. und dort machen wir halt mehr Deep Dives, Research und dann dadurch, zum Beispiel mit dem, mit dem Modern Data Stack ähm, Beispiel, haben wir auch eine Investment gemacht, ähm, weil wir halt einfach so viele in dem in dem Rahmen gesprochen und mit, also getroffen haben und dann haben wir uns gedacht, okay, das ist das ist definitiv ein Thema, wo wir dabei sein wollen.
1: Und was würdest du sagen, euer nächstes WISE oder Transfer-WISE? Aus welchem Segment kommt das?
0: <lacht> Gute Frage. Ähm ja, also es ist ja natürlich einfach zu, sein, also, also, oder einfach zu sagen, dass es im künstlichen Intelligenzbereich sein wird. <lacht> ähm, natürlich haben wir auch mehrere Investments dort schon gemacht, über den letzten zwei, äh, drei, vier Jahren sogar. Ähm, so mit Synthesia zum Beispiel. Ähm, das ist ein, eine, eine super spannendes ähm, Startup in unserem Portfolio. Ähm, Audio, ne?
1: Nee, oder Video äh, ist es nicht. AI ja, Video ja. Generator, ja, ja, genau, Audio genau, genau.
0: Ja. Ähm, ja, also das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, wo wir einfach ja, sehr, sehr, sehr spannendes Startup. Wir haben auch ähm, recht viel in dem ähm, Climate- und Sustainability-Bereich gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ob dir Silvera bekannt ist. Das ist so eine
1: so ein Carbon ja, Credit
0: Ratings-Plattform, also so wie Moody's, aber für das Voluntary Carbon Market. Mhm. Ähm, also ja, AI, Klima natürlich ist auch ein richtig, richtig großes Thema für uns. Ich würde auch sagen Cyber Security. In den letzten paar Jahren ist es, ist es total spannend geworden. Und wir gucken uns auch ja recht also recht spannende Companies dort an in Europa, aber dann auch Israel, was wir uns auch angucken.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, die frühen Runden sind kompetitiver geworden. Zeitgleich habt ihr jetzt einen sehr großen Fonds abgeschlossen, 166 Millionen. Der ist, glaube ich, das Closing. Also ihr seid damit mhm. durch. Ja. War das schwierig für euch, das Marktumfeld? Also wenn du sagst, kompetitiver, das ist ja schon mal schwierig. Dann hat man gesehen, dass sehr, sehr sehr viele US-Funds zumindest in den letzten zwei Jahren in Europa aktiv waren. Hat sich, glaube ich, ein bisschen abgekühlt. Aber wie, wie habt ihr das Marktumfeld wahrgenommen beim, beim ja, Fundraising für euch?
0: Mhm, mh. Ja, es ist interessant, weil also ja in 2007 waren wir die... also das einzelne Precizid Fund, das in Europa aktiv war. Wirklich, also es ja? gab also es gab noch ein paar, aber wir waren wirklich so der erste Fund, der nur Precizid machen wollte Aha. und deswegen haben wir uns halt viel mit Series A, Series B ähm, Funds gemacht. Die Series A Funds waren eigentlich auch LPS bei uns, so zum Beispiel Northzone, Balderton, mhm. die haben alle in uns investiert in den ersten ersten drei vier Funds. Ähm, Jetzt sieht das natürlich ein bisschen anders aus, weil diese Funds natürlich auch precedent -Seed, seed machen. Mhm. Um, am Ende des Tages sind wir immer noch relativ ja, collaborative. Also ähm, unsere so Investment Parameters sind, dass wir circa sechs bis acht Prozent ähm, Company Ownership nehmen. Das ist natürlich, da gibt es noch Raum für Angels, micro Microfunds und sogar noch einen anderen Fund, ähm, auch in eine, eine Runde reinzukommen.
1: Mhm.
0: Ähm, aber ja, definitiv ist es viel, viel ähm, kompetitiver geworden. Ähm, für den Fund 6, ja genau, also es ist 180 Millionen Dollar. Ähm, es ist circa zweimal so groß wie das äh, fünfte Fund. Also es ist definitiv ähm, ja, größer, spannender, können wir auch mehr machen. Ähm, ich würde sagen, wir hatten echt Glück. Ähm, also circa 80 Prozent von unseren LPs sind weiter, also wollten weiter investieren. Wir waren auch so oversubscribed ähm, und wir haben total gute Partners in Europa und Amerika. Ähm, und natürlich auch äh, Founders von unserem Portfolio, also so Daniel Dines vom UiPath, die Pio Founders, Hoppin Founders, die Transferwise Founders, die haben alle in uns auch investiert. Ähm, und natürlich auch ähm, ein paar, paar also Portfolio-Companies, die noch ein bisschen früher sind und kleiner sind. Ähm, also ja, wir hatten echt Glück in dem Sinne. Ähm, aber das ist halt, ja weil es unser sechster Fund ist, haben wir auch schon viel Guthaben in dem Ökosystem,
1: <lacht> denke ich. Ja, ich wollte gerade fragen, was sind denn die, die Gründe aus deiner Sicht? Also jetzt, ähm, klar, euer sechster Fund und Guthaben äh, ist schön gesagt, aber ihr müsst ja wahrscheinlich ein paar, paar Dinge sehr gut gemacht haben oder, oder richtig gemacht haben, wenn du sagst, ihr wart oversubscribed, oder?
0: <lacht> ja, also ich denke von dem, von dem IRR-Perspektive, <lacht> ja. ich denke, haben wir definitiv, ähm, ja, unsere Performance war einfach relativ gut im M Fund 3 und natürlich Fund 4 und Fund 5, das ist noch ein, ein bisschen früher, aber ähm, ja, also super promising. Ähm, ich würde echt sagen, dass unser, also unsere Strategie, so mehrere Investments zu machen, aber einen kleineren Ownership zu kriegen, ähm, passt für, total für Pre-Seed und Seed. Also wir haben mehrere, wie gesagt, Shots on Goal. Wir können mehr machen. Ähm, und wenn wir ein paar richtig große Hits haben, über, also von den 100 Companies, mit denen wir investieren und, und zusammenarbeiten, dann können wir auch, auch gutes, ein gutes ähm, Ergebnis kriegen. Ähm, und deswegen, ja, für Pre-Seed Seed, -Seed denke ich, diese Strategie äh, also passt einfach sehr. Und mhm. das haben wir halt in den letzten zehn 10, 10 Jahren gemacht. Ähm, und das wollen wir auch weitermachen. Also wir, haben kein, also wir machen nicht Series A, Series B. Wir sind immer noch super, super fokussiert auf Pre-Seed Seed. -Seed. Um, und ich denke, unsere LPs, die sehen das. Und, und ja, wir haben halt jetzt schon so eine Traction <lacht> und, und ja...
1: Ich finde das ganz spannend, weil äh, es gibt ja verschiedenste Modelle im Seed und Early Stage Bereich. Ne? Es gibt also, wir haben jetzt zum Beispiel hier, äh, ich weiß nicht sowas wie Cavalry Ventures oder sowas, die machen, glaube ich, zwölf Deals im Jahr, dann äh, ihr, dann gibt es einen Hightech-Gründer vor, die machen, glaube ich, noch mehr Deals, ja. Äh, ich versuche gerade für mich so ein bisschen äh, zu eruieren, wo liegt denn da eigentlich die Wahrheit hinterher? Ne? Also warum macht der eine das so und der andere so? Weil eigentlich müsste man ja das perfekte Modell gefunden haben, irgendwann, ne?
0: <lacht> Gute Frage. Natürlich hängt es auch von den Partners ab und von dem Investment-Team. Mhm. Ähm, also wir sind zu sechst und, mhm. und wir arbeiten super, also kollaborativ an dem Ide idealen, in der, in der Ide idealen Strategie. Mhm. Ähm, ich will auch sagen, also, weil wir schon seit 16 Jahren unterwegs sind, haben wir auch viel getestet und, und und wir testen auch immer noch viel über was was besser ist was wir noch noch anders machen können ähm, also dieses entrepreneurial thinking ist ist definitiv mit dem Team dabei hm. dieses diese Strategie funktioniert für uns aber natürlich für andere Partner für andere für andere Sons sieht das total anders aus ähm, also eine andere Sache die man, die man sagen muss ist weil wir halt so eine, so eine große Strategie haben oder eine Strategie, wo wir so viele Investments pro Jahr machen, ähm, sind wir auch alle total sektoragnostisch. Also es gibt nicht einen bei dem Team, der nur ähm, AI macht oder die nur Food Tech macht. Wir müssen alle sektoragnostisch sein. Und ja, da braucht man halt ein bisschen Bayern von jedem, dass man wirklich Kompetenz in den allen Sektoren hat. Ähm, und das ist halt auch total... Investment-Teams spezifisch und vielleicht bei cover sieht das halt total anders aus. Für uns Klappt das einfach.
1: Cool. Und lass uns vielleicht nochmal kurz über eure Funktion, so diese Brücke Richtung USA oder also auch euren Blick auf die USA und Europa. Wie nehmt ihr denn diese beiden Märkte wahr? Also, was sind so vielleicht aus eurer Sicht Stärken, die wir in Europa, ich weiß gar nicht, ob man UK jetzt und Europa, ob man das in einem Wort, in einem Satz sagen darf, aber die man jetzt quasi hierzulande und im Vergleich zu den USA, wo siehst du Vor- und Nachteile?
0: Ja, gute Frage. Ähm ist interessant also eine Partner also die Vashma Sohoni die die unsere Gründerin die ist eigentlich ähm, auch jetzt in der East Coast und die ist die Brücke zu den also zu den US zu den Staaten mhm. ähm, und also wenn Companies von uns ähm, wenn die nach Amerika gehen wenn die dort ähm, also go to market machen wenn die dort Customers kriegen da hilft die Rashma einfach sehr natürlich also der 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 größte Vorteil ein großes Land ist. Also man muss nicht ähm, so mit Regulation und mit verschiedenen Kulturen äh, Probleme haben, sondern es ist einfach ein großes Land. Da kann man Go-to-Market einfach viel einfacher skalieren. Ähm, aber ich muss sagen, also natürlich in, in, den, in den Staaten gibt es halt auch also viel mehr Startups. Es gibt viel mehr Competition. Und in Europa, ähm, ja, es gibt, es gibt gute ähm, Geos, gute wo man natürlich auch gute Startups finden kann, ähm, gute Startups, die auch nicht ähm, überhyped sind oder nicht also eine Valuation haben, die einfach zu, zu viel für uns würde ähm, oder zu, zu viel für uns ist. Und ähm, ja, für die Startups natürlich, Go-To-Market ist hier sehr spezifisch und es ist viel schwieriger für eine amerikanische Startup nach Europa zu gehen, denke ich. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit für den. Mhm.
1: Stichwort Valuation und Europa. Siehst du hier innerhalb von Europa oder seht ihr hier ein Preisgefälle in irgendeine Richtung? Also ich weiß nicht, Nord-Süd oder ähm, West-Ost oder so?
0: Also ich würde immer noch sagen, es ist wahrscheinlich West-Ost. Ähm, also ja also unsere drei aktivsten Geos, ähm, und es ist wahrscheinlich für viele andere äh, Fans auch so, ist äh, Frankreich, Deutschland, ähm, äh, UK. Ähm, dort ist es natürlich, ja, es gibt viel mehr Kapital für die Startups und deswegen ist, sind auch Valuations einfach höher. Ähm, ich bin halb Ungarin, habe immer noch einen CEE-Fokus, weil mhm. also die, mir, mir äh, das Teil von Europa einfach total gefällt. Und äh, ja, dort ist natürlich die, die, also die Valuation-Range ist natürlich ganz anders. Ähm, also ich würde sagen, da gibt es definitiv einen West-Ost-Unterschied, äh, ähm, aber es hat sich auch also verändert. Also es gibt in, in, in Polen, es gibt in Ungarn ähm, natürlich auch auch Venture Capital Funds und dort ist halt, also Sachen werden aktiver und dadurch werden die auch Valuations auch höher.
1: Hm. Aber ich hatte mir tatsächlich neulich mal ähm, die Mühe gemacht, ich habe mal so die ganzen äh, Länder in Europa mir angeschaut, wo die größten Finanzierungsrunden stattfinden. wenn man dann so tatsächlich Ungarn oder Rumänien, Bulgarien oder so sich anguckt, das ist relativ traurig eigentlich. Ne? Es gibt, gibt also vergleichsweise wirklich sehr, sehr wenig Runden. Wahrscheinlich der gesamte Ostblock passt wahrscheinlich in, in, in Deutschland oder so rein, ne? von, den Runden, von der Menge der Runden.
0: Ja, also definitiv. Und natürlich, das, das ist auch eine Möglichkeit für uns. Hm. Ähm, wir haben ja, ja in UiPath investiert, das ist rumänisch. Ähm,
1: da warst du dabei, ja. Öko
0: ja, Ach, ähm, ja, ja, definitiv. Äh, ja, und das war auch einer von unseren frühesten Successes. Und durch UiPath gibt es auch ein, ein richtig gutes Ökosystem von anderen Operators, die jetzt auch Startups gründen Aha. und in die sind wir auch investiert. Also ich denke, wenn man so ein, zwei große Successes in der, der Geo hat, natürlich Ungarn, so Prezi äh, in Rumänien, natürlich UiPath, ähm, dadurch, wird das Ökosystem einfach besser. Es gibt viel mehr Oper Operators, die, die ein gutes Erlebnis mit mit -up scale ups haben und dann auch irgendwas anfangen können. Also also wir sehen dieses Flywheel-Effekt relativ oft und ja, ich habe Hoffnung äh, darin, dass mhm. dass ja Osteuropa auch irgendwie sowas mehr mehr sieht.
1: Ich hatte auch gelesen, ich glaube, der Daniel Dienes heißt ja, glaube ich, ne? der Gründer von mhm. UiPath ist ja, glaube ich, bei euch auch Limited Partner, ne?
0: Genau, ja, also der mhm. ist eigentlich total aktiv bei uns. Ähm, der hat ja auch eine, eine Fund gegründet, Crew Capital, mit denen sind wir eigentlich auch relativ... Ähm, relativ nah, aber mhm. er ist auch ein LP von uns, investiert auch relativ oft als Angel in, in Portfolio Companies. Ja, er ist total, total dabei.
1: Hm. Ich wollte auf eure Rolle nochmal bezüglich so Alumni-Netzwerk äh, raus, also wahrscheinlich ist das ja, dann höre ich so raus, auch Teil eures ähm, eurer Strategie, ne? dass ihr wahrscheinlich ein gutes Alumni-Netzwerk habt, um dann zum Beispiel jetzt im, im Fall von Rumänien oder sowas, dann auch vor Ort äh, quasi in die nächsten Runden, die nächsten Startups investieren zu können?
0: Ja, total. Also also eine von unseren so, so Fund-Goals ist Community-led zu sein. Von dem Ökosystem, von dem Netzwerk kommt eigentlich echt alles. Ähm, also wir kommen, also wir kriegen natürlich viele so Startup-Tipps, also Investment Opportunities von dem Ökosystem. Ähm, wie gesagt, wir haben auch dieses Expert-Kollektive, ähm, die hat unser unsere Portfolio Companies beraten. Ähm, das kommt auch oft von, von der Founder Community. Ähm, echt, also wir kriegen das meiste von, von dem Ökosystem, dass wir dann dort durch Seedcamp, wie, das heißt Seed Camp Nation, so mhm. nennen wir das. Ähm, also wir kriegen riesengroß, also riesen, also sehr, sehr viel durch diese Community. Ähm, und ja, also. Nach 16 Jahren von, von dieser Aufbauung. Ähm, ja, wir kriegen echt viel, viel, viel von denen. Ähm, aber man muss auch sagen, äh, es, es gibt ein englisches Saying: We can't rest on our laurels. Mhm. Ähm, und ich denke, wir arbeiten echt ähm, oft daran, auch unser, unser Netzwerk zu erweitern, andere Möglichkeiten zu sehen ähm, und nicht nur, also nicht nur mit dem, mit dem, mit dem existing Netzwerk froh zu sein, sondern echt, also weiter andere Themen aufzustoßen und echt weiterzugehen.
1: Auf Deutsch sagt man, man darf sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen. Frag mich nicht warum, ja. aber so sagt man das hier. <lacht> ja. ähm, das gefällt mir. Ja, genau, ist ne, ganz nett, ne? Aber sagt aber vielleicht doch kurz zum Schluss was zu euren Challenges jetzt. Also das klingt ja so, als habt ihr alle schon mal gesehen, irgendwie, ihr habt äh, sag mal, in 16 Jahren euch da richtig gut eingerichtet. Aber gibt es noch Herausforderungen, wo du sagst, ähm, da müsst ihr aufpassen oder da wisst ihr noch nicht genau, wie es wie Märkte funktionieren oder wie habt ihr euer, euer weiß ich, euren Prozess noch nicht gefunden oder so?
0: Ja, total. Also, also wie gesagt, es ist halt viel kompetitiver ähm, auch bei dem Deal-winning Side of things. Also es ist, es ist, ähm, ja, alles ist einfach kompetitiver geworden und man muss einfach auf seinem A-Level Game sein, ähm, weil wir halt so viele Companies äh, backen, weil wir so viele supporten, muss man auch sehen, also was. Was keine, also welches Portfolio Support kann man so skalieren und welches ist kann man nicht skalieren? Ähm, das ist definitiv immer ein Problem für uns, ähm, weil wir sind ja einfach nur zu sechs. Also wir haben 15 Personen Operations Team, wir sind zu sechs auf dem Investment Team, ähm, aber wir haben halt 460 Portfolio Companies <lacht> und es gibt <lacht> es gibt also zum Beispiel jetzt natürlich es gibt viele Companies, die momentan ähm, also Seed Raises sind nicht einfach für sie ähm, und da ist halt Portfolio Support, ein riesengroßes Verantwortung, aber es ist halt schwierig, das alles zu skalieren. Also das ist definitiv ein Problem, das wir immer sehen. Natürlich haben wir verschiedene Produkte. Wir, wir haben auch einen Talent Manager, einen Community Manager. Also wir, wir, wir haben viele verschiedene Personen die mit dieser Skalierung helfen. Ähm, aber ich, ich denke, das ist halt das größte Problem mit unserem Modell, ist dass das einfach da, das zu erweitern.
1: Wer behält bei euch den Überblick? 460 Firmen, das klingt ja ganz schön, also da, da steht man doch bestimmt mal auf irgendeinem äh, Event vor jemandem und sagt, ey, ihr seid ja eigentlich mein Investor. Und man sagt, ich weiß es gar nicht. ja? Äh, <lacht> Passiert das?
0: Man muss halt eine gute Erinnerung haben. Ja. Ähm, ja, also, also n natürlich passiert es. Das. das Gute ist, dass, ähm, ja, wir hatten nur einen, einen, Associate von dem Investment-Team, der äh, weggegangen ist. Der hat jetzt eine Startup gegründet, die wir auch gebackt haben. Also, Seed Camp, echt, es gibt nicht viele Attrition. Also es gibt viele Menschen, die einfach dort eine lange, lange Zeit waren. Also ich bin jetzt schon seit drei Jahren hier, Felix schon seit vier, der ist der Principal von uns. Und alle Partner haben irgendwie in irgendwelcher Kapazität mit den Startups gearbeitet mhm. und auch investiert. Also es ist, das ist das Gute. Ich denke, das Modell würde nicht klappen, wenn alle zwei Jahre Associates gehen würden, alle zwei Jahre Partners gehen würden. Das würde überhaupt gar nicht klappen, weil, ja, wie gesagt, wir würden unser Portfolio gar nicht kennen.
1: Cool, Kate. Du, dann freue ich mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast, trotzdem noch, trotz dieser äh, vielen Arbeit, die ihr im kleinen Team habt, äh, hier vorbeizuschauen. Haben wir was Wichtiges vergessen für den Moment? Äh,
0: nee, denke ich nicht.
1: Hat mir großen Spaß gemacht. Du, dann ganz lieben Dank. Äh, Nochmal Glückwunsch zum Fonds und ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt, ja?
0: Super. Vielen, vielen Dank, Jan. Bis
1: zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war also Kate McGinn von Seedcamp. Sehr spannend, finde ich. Und vor allem Kate hat das wirklich super erklärt, muss ich sagen. Hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Ein tolles Thema. Ich hatte Seedcamp so nicht auf dem Schirm, werde mir das noch mal ein bisschen genauer angucken. Wenn es euch gefallen hat, wie immer die Bitte, auf jeden Fall weiterempfehlen an Freunde, Bekannte, die zum Beispiel in der frühen Phase Kapital suchen, dann gerne diese Folge weiterempfehlen oder Seedcamp direkt. Aber vielleicht kennt ihr auch jemanden, der oder die hier einfach mal reinhören sollten. Dann dafür schon mal vielen Dank, wenn ihr das weiterempfehlt. Und ansonsten noch ganz kurz der Hinweis auf unsere eigene Plattform. Ihr wisst ja, wir bauen hier mit Startup Insider ja, wahrscheinlich das größte Verzeichnis der deutschen Startup-Szene auf. Wir möchten äh, Gründerinnen und Gründern Startups, Business Angels, VCs ein Zuhause geben, ein Gesicht geben. Wir möchten für Transparenz sorgen in diesem ja doch sehr fragmentierten Markt und bauen das Ganze gerade mit sehr viel Leidenschaft. Könnt ihr euch anschauen unter www.startupinsider.de. Das gerne auch weiterempfehlen oder am besten gleich subscriben. Wir haben da auch tolle Newsletter, die auf euch warten. Also es ist wirklich eine tolle Plattform. Ich bin selbst total euphorisch, aber vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die auch euphorisch sind für die Startups, die dafür brennen und vielleicht Lust haben, mit uns zu arbeiten, denn wir suchen nach wie vor, Händering, ja zum Beispiel Programmierer, Datenexperten, Content-Mitarbeiter, wir suchen Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter im Sales-Bereich, Praktikantinnen, Praktikanten, Werkstudentinnen, Werkstudenten und so weiter und so fort. Also wir suchen wirklich jede Menge an Leuten, die mit uns gemeinsam was aufbauen möchten, mit uns gemeinsam wachsen möchten, Spaß haben möchten an der vielleicht coolsten Mission, die die deutsche Startup-Szene gerade zu bieten hat. Wir sitzen in Berlin nahe des wunderschönen Parks Humboldthain, also richtig schön zentral, von daher, ja, gerne weiterempfehlen, gerne mal anschauen unter www.startupinsider.de Da findet ihr im Bereich Arbeite mit uns, alle offenen Stellen. Wir freuen uns auf jede Bewerbung und gehen gerne mit euch ins Gespräch. So, das war's von meiner Seite aus. Vielen Dank fürs Weiterempfehlen, danke fürs Zuhören. Euch noch einen wunderschönen Tag und ja, vielleicht bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.